0: Areena.
1: Edessäni on nyt hieman outo näkyy. Kenttä keittiö höyryämässä Jyväskylän keskustassa avaralla pihamaalla on kysymyksessä työttömien soppajono. Outo ajan kuvaa korkean elintason aikana. Ruokaapu, joka voi olla vaikka leipäjono, on sellainen, josta vähävaraiset voivat saada kassillisen ruokaa, jotka on saatu lahjoituksena teollisuudelta tai kauppojen hävikiketjusta. Ennen ruoka-avun jakaminen on ollut järjestöjen ja usein uskonnollisten yhteisöjen järjestämää, mutta vuodesta 2016 ruokaapua järjestetään osittain valtion taholta. Ylen MOT selvitti kuluvan vuoden aikana Suomessa jaettavaa ruoka Toimittaja Kirsi Schön seurasi useiden kuukausien ajan eri järjestöjen toimintaa. Ruoan jakamisessa ja toiminnassa paljastui jokseenkin härskeä. Asioita. Muun muassa yksityisyrittäjät, jotka haki ruoka-apua sitä omissa kotihoitopalveluissaan pilaantunutta ruokaa, ulkomaille lähteviä ruokakuormia ja hämmentäviä rukoiluun liittyviä ohituksia leipäjonoissa. Tänään me keskitytään Kirsi Schönin kanssa tuohon ruokaavun uskonnollisen aspektiin. Koska ruokaapu on valtionavusteista, uskonnollista vaatimusta ei pitäisi olla. Silti useassa yhteydessä vastaan tuli rukoiluohituskaistoja, hartaushetkiä ja jopa salaisia kirkkojen omia ruokajakoja. Toi MOTen dokkari on katottavissa Yle Areenassa, joten suuntaa myös sinne tämän jakson jälkeen. Mä oon Mariukkamatti. Ja nyt takaisin Pasihaan. Suomessa jaetaan kymmeniä miljoonia kiloja ruokaapua vuosittain. Se annetaan joko ruokakassien tai valmiiden aterioiden muodossa. Ruokaavun tarve nousi koronan aikana ja avun vastaanottajia on yli 130 000. Ruoka-aputoiminnasta vastaa pääasiassa yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat. Yksi suurin syy avun tarpeelle on taloudellinen huono Siksi apua hakee yleensä eläkeläiset ja työttömät atte sanoi sano Pietarille että ruokin minun lampaitani ja, ja kyllä se tänä päivänä täytyy ymmärtää sillä tavalla että tämä ruokkiminen on sekä hengellistä että, että ruumiillista ja, ja kaiken kaikenpuolista auttamista. Ruokaavun jakaminen on historiallisesti ollut seurakuntien tekemään lähimmäisen avustamista. Ruokaapua pidetään vastikkeettomana toimintana, eli avunsaajan ei oleteta antavan vastineeksi niin työntekoa kuin rahaakaan. Mutta MOT-toimittaja Kirsi Schön huomasi tutkimuksissaan, että jossain ruoan jakelupisteessä tuntui olevan uskonnollinen vastike. Niin siellä oli sellainen ohituskaista, että jossain on joku rukoushuone, että jos meni sinne vaikka minuutiksi sinne rukoushuoneeseen rukoilemaan, niin sai mennä koko jonon ohi. Kävi ilmi, että joissakin ruoanjakopisteissä sai jonoon ohituskaistan, jos meni rukoilemaan. Joissakin plastattiin hartautta mankasta ja jossa sai jonotuslapun, jos osallistui hartauteen. Vuonna 2016 mukaan tullen valtionavustuksen myötä uskonnolliset järjestöt saavat edelleen jakaa ruokaapua, mutta... Sosiaali- ja terveysministeriön ruoka-avusta vastaavan Henna Leppämäen mukaan ei katsota hyvällä, jos ruoka-avussa on jokin uskonnollinen vastike, kuten vaikka rukoilu tai hartaus. Tervetuloa MOT-toimittaja Kirsi Schön. Kiitos. Hei, sä vierailit ruokajonoissa ja ruoka-avuissa, niin tapasit sä ihmisiä, jotka meni ihan oikeasti rukoilemaan ruokakassa niin Mitä kaikkea sä näit?
0: No aika paljon näin kyllä. Tapasin oikeastikin tällaisia ihmisiä. Yksi oli esimerkiksi vantaalainen Irma, joka oli tämmöinen ruokajonojen veteraani. Hän todella kertoi, miten se mekanismi menee, että miten rukoilemalla mennään ruokajonojen ohi. Mutta varsinaisesti meidän puolesta näitä, näitä ruokajonoja kiersi semmoinen ruoka. Ja köyhyysaktivisti Jaana Hyvinkäältä ja sitten hänen ystävänsä Sirkka, joka on itse jakaa vapaaehtoisena nykyään ruokaa, mutta on tullut siihen mukaan sitä kautta, että hän on pieni eläke ja jättiläismäiset lääkemenot, että hän on mennyt hakee itse ruokaa omaan tarpeeseensa. Ja nämä aika rautaset rouat kierteli meidän puolesta näitä ruokajakoja. Ja sitten kun he kertoi mitä kaikkea he on nähnyt siellä tömöstä niin rukoilua, ohituskaistoja, sitten ihan vaan niin kuin, äh, hartauden soittamista näille jonottajille, hengellistä musiikkia ja kaikkea tällaista he niin kuin siinä raportoi, niin sen jälkeen mä menin itse. Uudestaan niin samoihin jonoihin ja ikään kuin kävin varmistamassa, että mikä se tilanne oli ja siellä mä sitten tapasin esimerkiksi Irman, joka Avasi, että millä tavalla tämä ohituskaista toimii. Mitä se ohituskaista sitten toimii? No se toimii niin, että ennen koronaa järjestettiin eräällä vantaalaisella rukoushuoneella ensin ö, hartaustilaisuus kello 12 ja ruokajako kello 12.30. Sitten sä menet siihen ö, hartauteen kello 12, niin sulle annetaan sieltä numerolappu, jolla sä meet jonon kärkeen. Sitten sä saat ruokakas Kyllä, ja tällä on merkitystä, koska se ruoka voi myös loppua kesken. Eli jos sä vaan niin kuin normaalisti jonotat siellä, niin voi olla, että sä et saa yhtä paljon ruokaa kuin ne, jotka, jotka on siellä jonossa aikaisemmin, koska se on lahjoitusruokaa, Ei koskaan voi tietää, kuinka paljon sitä on. Esimerkiksi tämä meidän sirkka kävi tässä samassa paikassa. He meni sinne 10 minuuttia ennen jaon alkua, niin kävi niin, että just ennen sirkkaa se Jaettava ruoka loppuu.
1: seurakunnathan on hoitanut perinteisesti ja Niillä on luultavasti aikamoinen niin kuin, jonkinlainen järjestys jo tuohon. Ne osaa tehdä sitä. Niin, miksi tämä hengellisyys onkin nyt sitten yllättäen tuosta vaan ongelma?
0: No kun siinä on valtion rahaa mukana. Mm. Niin, tota, kyllä valtion rahan pitäisi olla sellaista, että, että, että siinä vaiheessa siihen ei saa kytkeä ei poliittisia viestejä eikä
1: uskonnollisia viestejä. Mä mietin taas, että ohituskaista on hirveän inhimillinen juttu, niin kun, että, että haluaa vaan päästä nopeasti sinne ruoan luokse, että, että tota, saa, saa nopeamman kaistan sinne. Niin Haittasko sitten niitä ihmisiä siellä jonoissa tämä? No,
0: Irma sanoi, että, että tota noin, kun hänen kanssa puhuin siellä Vantaalla, niin hän kertoi tästä, että että joo, että korona, ennen koronaa tämä olisi mennyt niin paljon nopeammin tämä homma, että olisin vaan mennyt ja hakenut sen numerolapun sieltä. Ja sitten mä kysyin, että oletko sä tai seurakunnan jäsen? Hän sanoi, että ei ole, mutta poika on. Ja tuota, kun mä sitten sanoin, että ah, no, sitten varmaan haittaa tämä ohituskaista, sanoi, että ei hän haittaa. No, häntä ei varmastikaan se haittaa, mutta että näissä jonoissa on paljon esimerkiksi muualta muuttaneita. Eli kun, kun lähtökohtaisesti se jono ei ole mikään semmoinen, että se olisi ihan hirveän niin keskiluokkasta väkeä, niin siellä korostuu maahanmuuttajien osuus joissakin sellaisissa lähiöissä, joissa heitä paljon asuu. Ja, tota, ja siellä maahanmuuttajien joukossa on paljon pienitulosia ihmisiä. Saattaa luonnollisesti, että siellä on myös heitä. Ja sitten jos maahanmuuttajien uskonto onkin jotain muuta. Kun tämmöinen meidän evlut tai kristillinen usko, niin se voi olla oikeasti niin kuin ongelma. Sellainen että maalistuneelle suomalaiselle se ei ehkä ole valtava ongelma, että se joudut menemään sinne rukoustilaisuuteen, mutta, mutta jollekin tällaiselle ihmiselle uskoisin, että se saattaa ollakin. Kerropa mulle, kun sä kuulit tämmöisistä
1: salajaoista, niin kerro, kerro lisää.
0: Joo, se oli tätä noin jälleen nämä meidän... Ää, salapoliisirovat Jaana ja Sirkka, niin he kävi yhdessä tämmöisessä jaossa ja tota noin he kutsuivat sitä salajauksia. Mä olet, mitä tämä niinku tarkoittaa, että drama- mietin vähän, että niinku ehkä he vähän niinku dramatisoivat tilannetta ja näin, mutta että kyllä se sitten, tein semmoisen tarkastussoiton tuossa ennen niinku ohjelma valmistui ja paljastui, että tota noin siellä on tämmöinen vaihtoehtoisia vapaita suuntia edustava seurakunta, joka jakaa ruokaa avoimesti, kertoo siitä Facebook-sivuillaan ja seurakunnan sivuilla, jotta tarvitsijat osa niin kuin milloin on ruokajakoja. Mutta sen lisäksi heillä on jakoja, joista tieto leviää tekstiviestillä. No kenelle se silloin menee? Se menee tietenkin sen seurakunnan lähipiirille, sen seurakunnan jäsenille. Näin
1: myös tapahtuu. No, miten hävikkiruoka sitten päätyy apua tarvitsevalle? Avustukset tulevat ruokakauppojen hävikistä, teollisuudelta ja yksityislahjoittajilta ruoanjakelukeskuksiin eli terminaaleihin, joihin kertyy hyllymetreittäin erilaista ruokatavaraa. Noihin halleihin tulee eri järjestöjen autot, jotka hakee omalle ryhmälleen tavaraa ja vie ne omiin ruokakassipisteisiinsä. Osa terminaaleista myös hoitaa logistiikan järjestöjen puolesta eli kuljettaa ruoat suoraan heille. Me soitettiin kahteen tällaiseen terminaaliin, Vantaan yhteiseen pöytään ja Helsingin stadin Safkaan. Vantaan yhteisen pöydän palveluesihenkilö Hanna Kuisman mukaan heidän verkostoonsa kuuluu noin 80 toimijaa, joista parisenkymmentä on uskonnollisia toimijoita. Kymmenen evangelisluterilaista seurakuntaa, neljä kristillistä yhteisöä ja neljä kristillistä taustaista järjestöä. Stadinsafkan johtaja Anni Heinilä kertoo, että heidän noin 50 järjestöstä noin parikymmentä on uskonnollisia toimijoita. 15 evankelis-luterilaista ja viisi muuta. Sekä Vontaan yhteinen pöytä että Stadinsafka on kaupungin ja seurakuntayhtymän rahoittamia. Mitään supertarkkoja taustatutkimuksia ei kummalkaan terminaalilla ole niistä järjestöistä ja toimijoista, joille he toimittaa ruokaa. Kuisma kertoo, että heillä on kriteerit, joiden mukaan verkostoon mukaan pyrkiviä arvioidaan. Järjestön tulee esimerkiksi olla vantaalainen, toimia vastikkeettomasti ja ilmoittaa toiminnastaan julkisesti. Stadisafkan toimintatavat on samantyyppiset, eli heilläkin tehdään yhteistyösopimus järjestöjen kanssa. Siinä sovitaan esimerkiksi, ettei ruokaa hakevia saa syrjään millään perusteella ja jakamisen tulee olla vastikkeetonta. Heillä ei Kuisman tai Heinilän mukaan kuitenkaan ole valtuuksia eikä resursseja valvoa yksittäisten järjestöjen toimintaa. Toimijat on itsenäisiä ja vastaa itse toiminnastaan. Eli kun auto lähtee terminaanilta, ruoaniako voi tapahtua just sellaisessa hengellisessä menossa. Jopa Kirsin haastattelema Joona Piilolla, joka itse on kirkon entinen työntekijä, ehdottaa, että ruoka-avun saamisessa ei pitäisi olla mitään uskonnollista vastiketta. Meillä on ruokaa ja lämmintä ja paikka, missä me nukutaan. Ne no, on niitä perusasioita, niitä ei pitäisi kilpailuttaa, niin ei uskonnolla e, 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 eikä millään muulla. Kun järjestöt sitten jakaa ruokakassinsa tai valmiin ruoan jakelupisteellään, kukaan ei käytännössä varmista, että ruoan saaminen on ollut täysin vastikkeeton. Kirsi, sä vierailit Mäntsälässä tämmöisessä terminaalista, josta äsken puhuttiin, niin miten paljon noissa terminaaleissa sitten ylipäätänsä tiedetään noista ruoan tai, tai järjestöistä?
0: No siis... Ne tekee sopimuksen. Niin kuin noin Vantaallakin ne selitti, että, tota, no, että ne tekee sopimuksen ja selvittää nämä taustat, niin tota, onhan niillä sopimus olemassa. Ja näinhän niin virallisesti sitten, kun mä kysyin tätä, niin he vastasivat, joo he tuntee nämä. Mutta se vastaus oli tavallaan, että me tunnetaan nämä tyypit. Mutta tota, äh, kyllä siellä ihmetystä herätti. Me oltiin siellä puolitoista tuntia kuvaajan kanssa paikalla sellaisena päivänä, jolloin oli etukäteen tietoinen, että siellä niin jaetaan ruokaa järjestöille ja sitten siellä jonossa oli Puolet tai yli puolet ehkä näistä tukkuhakijoista, jotka siis ei hae yhtä tai kahta kassia, vaan ne hakee rullakoilla niin isoja määriä pakettiautoon usein tai sitten niin kokonaisen henkilöauton niin täyteen ruokaa. Niin siellä oli perhekuntia ja sitten siellä oli yksi, oli, niinku mainitsitkin tässä, sellainen niin yrittäjätaustainenkin äh, ihminen. Eli tavallaan tämä oli semmoinen vähän niin kuin, että en todellakaan oikein tiennyt. Mitä siitä ajattelen? Tässä on semmoinen niin tausta, että esimerkiksi Euroopassa, kun siellä jaetaan ruokaa, on tämmöinen niin ruoka apujärjestöt ne on järjestäytynyt tämmöiseen liittoon, niin siinä periaate on se, että niitä ruokavirtoja seurataan. Suomessa niitä ei seurata paitsi EUn ostamaa hävikkiruokaa. Siitäkin tavallaan, niin siitä pitää tehdä niin selkeä kirjaus, että millä tavalla se on niin kuin, jaettu eteenpäin. Siinä kohdassa se niin kuin, herättää todella paljon kysymyksiä, ainakin minulle, kun, kun kysyn näistä tukkutoimijoista. Ja tämä Mäntsälä oli sellainen mielenkiintoinen. Se on siis Mäntsälän seurakunnan varasto. Ja se on paisunut, vaan niin kuin, ei nämä kentälläkään esimerkiksi nämä toimijat, ei ne tiennyt kuinka isoksi se on, on niin kuin, muuttunut. Mä, mä puhuin kanssa Helsinkiin ja Vantaalle, niin ei, ei, ei ne ymmärtänyt sitä, että jos Vantaalla jaetaan vuodessa ruokaa 0,7-0,8 miljoonaa kiloa, niin siellä Mäntsälässä kiertää lahjoitusruokaa 10 miljoonaa kiloa. Niin se ero on aivan niin kuin huikea. Ja tästä seuraa se, että niitä Mäntsälässä, koska eihän tietenkään halua mitään ruokahävikkiä saada aikaan, niin niitä on ikään kuin pakko jakaa sitä vähän niin kuin löysemmin
1: kriteerein. Okei, okay, no kun... Tuosta tuli heti mieleen että miten, tuota voisi, miten tuohon voisi puuttua? Koska eihän se ainakaan tällä omaan korvaan ei ole kauhean sellainen kosher, että sinne tulee joku yritys, yrittäjä, joka sitten ottaa siitä vastiketta sitten, kun se ruoka on sinänsä valmis.
0: No se ei ainakaan olisi. mä, mä en voi tietää. Nyt tässä on se niin sanottava, että mä tiedän, että siellä on yrittäjä, mutta että sitten se... Että he, niin kuin siellä Mäntsälässä he uskoo, että tämmöinen ihminen, joka tulee ja ottaa sen ruoan, niin se ei kytke sitä siihen niin. omaan yritystoimintaansa. Mulla herää kyllä kysymys, että millä tavalla se tehdään niin, että jos sä myyt palveluita niin kuin vaikkapa vanhuksille kodihoitopalveluita, niin millä tavalla se ei niinku ikään kuin hyödytä sun yrityksen toimintaa. Mutta tästä me ei tiedetä tätä tapausta ihan niinku eksaktisti, että se on niinku sanottava.
1: Että Pitäisikö sitten niinku tämä terminaali jotenkin puuttua siihen? Mennään, että mitä sinä teet tällä ruoalla? Pitäisikö tässä olla valtiolta joku tyyppi? Esimerkiksi nyt kun valtio on mukana tässä ruokavussa?
0: Varmaan se ratkaisu on se, että sen pitäisi niinku jakaantua vähän tasaisemmin sen. Ruohan. et eihän siinä nyt ole mitään järkeä, että jonnekin Mäntsälään ajetaan niinku pitkiltä matkoilta. Tähän on ilmastoteko myös. Siis mm. tavallaan hävikkiruoan jakaminen, niin se on paitsi niin tarkoitettu pienipalkka sille ihmisille, jotka tarvii sitä ruokaa, mutta sen tarkoitus on myös niinku ehkäistä sitä ruokahävikkiä. Ja tota noin, niin eihän siinä ole niin mitään järkeä, että, että pitkiltä matkoilta ihmiset ajaa jonnekin yhteen paikkaan hakeen ruokaa, vaan sen pitäisi jakaa niin vähän tasaisemmin. Mutta, mutta Ongelma on siis siinä, että sosiaali- ja terveysministeriö, kun tämä tuli heille vähän niin kuin pyytämättä ja yllätyksenä tämä koko ruoka-apuun liittyvän valtionavustuksen jakaminen, niin he ei niin kuin järje- ne ei halua valvoa tätä järjestelmää.
1: Me ollaan puhuttu niistä ruoan jakelupisteistä, niissä niin kuin esiintyisi tämmöistä hengellisyyttä ja sitä rukoilua ruokansa eteen, mutta kun puhutaan noista terminaaleista, niin kohta terminaaleissa sitten hengellisyyttä?
0: Ja juu, on niin, Kyllä sielläkin ruoka ennen kuin pääset sinne rullakon kanssa rymistämään halliin sisälle ja hakemaan sitä ruokaa. Että se, on niin, se on näiden niin kuin kristillisten toimijoiden leipälaji. Heidän on tosi vaikea ymmärtää, että minkä ihmeen takia he ei niin teki sitä, minkä takia he ovat niin olemassa. Se on heidän niin kuin, tosi vahvasti heidän niin arvopohjassaan, että tämä on Jeesuksen tekemää työtä ja ei he haluaisi, että
1: valtio siihen puuttuu. Kun miettii tätä ruokaavun hengellistä puolta, pitää muistaa se, että ruoka-apu on ollut valtion avusteista vasta vuodesta 2016. Mä mietin, että onko niin, että koska ennen vuotta 2016 seurakunnat ja muut järjestöt olivat pääasiallisessa vastuussa avusta, he osaa kuvionsa, eikä nyt oikein voi sopeutua uuteen malliin, jossa hengellisyys ei ole näkyvissä tai kuuluvissa mistään mankoista ruokajonon ulkopuolella. Sosiaali- ja terveysministeriö sai hoitakseen ruoka toteuttamisen ja kirjoittaa selvityksessään, että sillä ei ole konsallisesti vakiintunutta toimintamallia. Eli hommat on vielä ehkä vähän sekasin. Ainakin STM-ruoka-avusta vastaava Henna Leppämäki sanoi näin Kirsille.
0: On tässä aika jumppa teille. Ehdottomasti että siis tämä kertoo hyvin paljon siitä, kuinka niinku hajanainen ja sirpaleinen tämä meidän kenttä on ja tuo myös esiin sitä, että varmasti niin kuin nyt... On järkevää myöskin sit niin kehittää tätä ruoka-avun
1: Hengellinen aspekti on ehkä yksi osa ongelmallisuutta, mutta ongelmia tulee olemaan myös muualla. Sillä kauppojen ruokahävikin pienentyessä pääpaino ruoka on teollisuudella ja yksityisillä lahjoittajilla, tarkoittain, että toisalla ruoka määrä kasvaa ja toisalla pienenee. Lisäksi pitäisi varmistaa, että ruokaapu säilyy Suomessa, koska MOT-selvityksen mukaan ruokaa kerrataan ulkomaillekin. Ongelmia siis on. Valtio jakaa ensi vuonna ruoka-apuun tarkoitetut rahat Suomen punaisen ristin kautta, eli siis organisaation, jonka kautta ei ole aikaisemmin ruoka-apua juuri annettu. Onko meillä siis valtio, joka vaatii tietyt standardit käyttäytymisestä, vaikka se ei itse edes osaa järjestää koko ruoka-avun jakeluketjua? puhuitko... Sä näille ruoka jakelijoille, niin, niin mitä mieltä he on tuosta avustuksesta ja siitä, että nämä hengelliset hanat pitäisi nyt laittaa yksi, kaksi kiinni? Joo, se vaihtelee tosi
0: paljon. Toiset on sitä mieltä, että joo, okei, me otetaan niin osa meidän rahasta valtiolta, niin kyllä meille käy se, että me ei niin kytketä tähän tätä uskonnollista ja pidetään ne erillään. Sitten on niitä, jotka sanoo, että me rukoillaan näitä asioita. Me ollaan tehty tätä niin me ei haluta, että valtio puuttuu meidän asioihin, koska sekin on fakta, että se raha on pieni osa niiden toiminnasta. Loppu tulee sitten niin lahjoituksina eri puolilta. Ja sosiaali- ja terveysministeriökin sanoo, että kyllä niin niillä omilla rahoillaan voi tehdä ihan mitä haluaa, mutta sillä valtion rahalla, jos sitä menee, niin sitten ei kyllä sitä uskontoa saa siihen hommaan niin ehdoksi pistää kuitenkin fakta on se, että he sanoi itsekin, että sitä katsotaan
1: läpi sormien. Voiko siis olla, että kun tämä apu on kuitenkin aika uusi juttu, ja viitisen vuotta vanha, voiko, voiko sitä vanhaa systeemiä, sitä hengellistä systeemiä, voiko sitä vaan purkaa?
0: Joo, ei voi, ja eikä ole mitään syytäkään, koska tämä ei tosiaankaan, siis ministeriössä tämä nähdään niin, että tämä on niin kuin tipahtanut niiden pöydälle, mutta heitä ajattelee, että ei tässä ole mitään niin lainsäädäntöä. He ovat niin pyörittämässä suomalaista sosiaaliturvaa, ja sen pitäisi riittää. Tämä on se asen, että, että laki on niin kuin, rakentanut meille sosiaaliturvajärjestelmällä, jonka pitäisi riittää, mutta sitten siellä on kuitenkin nuo ruokajonot ja jaot ja siellä on ihmisiä, että se on ihan selvä, että, että se ei kaikille riitä. Että nämä niin sanotusti Kelan rahoilla elävät ihmiset, ne saa niin vähän rahaa kuussa, että siellä jos tapahtuu mitä tahansa yllättävää, niin sulle ei oikeasti ole rahaa ruokaan johonkin viikkoon ja siihen nämä ruokajaot tulee sitten niin kuin, tosi tarpeeseen ja he ajattelee siellä sosiaali- ja terveysministeriössä, että he eivät halua niinku tähän aika sekavaan, keskenään todella niinku riitaisaan kenttään. Nämä järjestöt vielä riitelevät ruoasta siellä keskenään niinku, ja siitä, että keneltä ne saa lahjoituksia, niin sosiaali- ja terveysministeriö ei halua
1: siihen valvontaan panosta. M.O.T. Rookaapudokkari voi käydä katsomassa Yle-Arenasta. Kiitos, Kirsi Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä kuunteletkaan ja tägää meidät Instassa. Seura siis instatiliä ät Yle Takaisin Pasilaan. Kerro meille, mitä mieltä oot. Onko ohituskaista ruokajonos? ihan ok, koska niin on ollut jo ammoset ajat. Ja seurakunnathan pääosin ruoka-apua jakaa. Vai pitääkö valtionavusteisen ruokaavun olla täysin nollatasolla hengellisyyden puolesta? Laita Instassa DM. Morjens! Mitä minkä